0: Мое почтение вам, дорогие друзья! С вами Сергей Савицкий, а это традиционный выпуск новостных подкастов «Это произошло» от Клименко Тайм. Как вы там? Целы после гололеда? Надеюсь, да, потому что самое время располагаться поудобней, заварить чай, кофе, капучино и насладиться новым выпуском. Поехали! Начнем мы с новости о том, что дедушка-демократ Джо Байден, которого боготворят Порошенко и Соросята, стал Человеком Года по версии журнала Time. Вместе с ним такие регалии получила его вице-президент Камала Харрис. Редактор издания Эдвард Фельсенталь так комментирует данный выбор. Можно с уверенностью сказать, что историки будут смотреть на 2020 год как на решающий поворотный момент на многих фронтах. Джо Байден и Камала Харрис – это две Те персоны, чей выбор отразил основные события этого года и чьи судьбы определять роль нации в мире и будущее американского эксперимента. Конец цитаты. Скажите мне... Вы удивлены выбором? Я нет. Почему, спросите вы? Да потому что можно ожидать чего угодно от издания, которое в прошлом году выбрало Грету Тунберг, а в позапрошлом «Стражи». Но не галактики, а журналисты, гнимые за свои взгляды, куда попал Аркадий Бабченко. Да, Аркаша у нас был человеком года. Кстати, в 2018 году «Тайм» перекупил миллиардер Марк Бениов. А при чем здесь это? При том, что в статье Market Watch в октябре 2018 года указано, что Бениов сделал вклад в демпартию США в размере 188 900 долларов. Редактор Фельсенталь также отличился мелкими пожертвованиями в демпартию. Совпадение? Не думаю. А если вы думали, что украинские медиа ангажированы, самое время вспомнить СМИ США. Вообще, в этом году я понял, насколько же мы похожи. Ручные медиа, коррупция, фальсификации выборов и прочее всякая чернуха. Братские народы. Почему бы и нет? А теперь самое время рубрики «Киев кличком. Начиная со вчерашнего дня, Киев превратился в ледяной каток, а жители столицы из пешеходов превратились в фигуристов. Если вчера коммунальные работники не смогли отреагировать оперативно по объективным причинам, то сейчас уже вроде бы как начали шевелиться, потому что ситуация с ледяным катком продолжилась и сегодня. И да. За минувшие сутки только официально 163 человека были травмированы из-за рекордного гололеда, о чем заявила глава пресс-службы департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская. «Может быть, ледяной дождь был неожиданностью, раз у Кличко могут только выступать статистами пострадавшим людям? А нет». О ледяном дожде было известно еще в минувшее воскресенье, 6 декабря. В частности, такой прогноз давал сервис The Weather Channel, который дает прогнозы для приложения погоды на iPhone. Вот мне интересно, вечно раздражающий меня Кличко и его профильные подчиненные могли заглянуть в прогноз погоды на своих телефонах? Можете не отвечать. Вопрос риторический. У КГГА было время на подготовку. Кстати, по прогнозу, ледяной дождь Ожидается также в это воскресенье и понедельник что будет делать кличко продолжать разводить руками и считать пострадавших наши подписчики в телеграме высказали свое недовольство мэром в этом я с ними согласен но что выбрали то выбрали они пишут что в центре и в некоторых спальных районах извините меня за выражение была задница а словом дня можно смело назвать жопа именно так наши читатели оценили ситуацию без преувеличения хотя вот Пресс-служба КГГА пишет, что поверхность уже обрабатывается, а задействовано 193 единицы техники Киева-Автодора и 69 бригад работников ручной уборки, а также около 5000 работников жилищных и коммунальных служб. Но результат пока что не результативный. Вот такая вот тавтология. Имеем новый эпизод «Хэштег Киев Кличко о достижениях горе мэра». Я сегодня немного импровизирую, поэтому новости о коронавирусе будут посередине. В Раде говорят, что локдаун в Украине может начаться раньше, чем 8 января. Глава Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной Рады Михаил Радуцкий сообщил, что это может произойти по причине резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Но при этом Радуцкий говорит, что все же правительство обязано будет предупредить украинцев планах вести жесткие ограничительные меры за неделю. Вообще, Нордеп настроен пессимистично, мол, Новый год даст увеличение, мы от этого никуда не денемся. Высказался он еще и по теме вакцинации украинцев. По словам Радуцкого, вакцинация от коронавируса в Украине может стартовать 1 марта. Речь о программе «Ковакс». Что же по поводу приоритетов государства, так это. Защитить от коронавируса медиков, педагогов, военных, людей с сопутствующими болезнями. А всего 8 миллионов доз вакцины хватит на 4 миллиона украинцев. Но до этого нардепы еще должны принять в Раде изменения в бюджет, а правительство найти средства на финансирование всего этого процесса, в том числе закупку медикаментов, чего пока не произошло. Вчера в пресс-службе посольства Украины в США было заявлено, что наша сторона находится в приоритете агентства США по международному развитию, который USAID, в отношении проведения вакцинации населения от COVID. Но, как говорится, одно дело заявление, особенно на фоне российской вакцины, другое дело реальные дела. А дела с COVID у нас объективно плохи. А теперь немного новостей о Донбассе. В украинской делегации ТКГ заявили о том, что Россия готова к проведению встречи политических советников лидеров Нормандской четверки. Относимся к этой новости скептически, так как озвучивал ее спикер украинской делегации в ТКГ Арестович, ранее уже запустивший в новой должности сомнительную информацию об обмене удерживаемыми лицами. Вообще информ-стратегия Арестовича видится нам простой. за противоположную сторону озвучивает ее планы, а потом обвиняет ее в срыве этих планов, как в той фразе «Без меня меня женили». Озвучил же это заявление Арестович на уже упомянутой нами в Телеграме ранее странной пресс-конференции с парохоботами и голосятами, которые лабызали Петра Шоколадного. Хотя он сделал гораздо меньше, чем Зеленский. Так вот, Арестович дословно сказал, что недавно на этой неделе они, то есть Россия, подтвердили желание провести встречу на уровне политических советников. К тому же Арестович сказал, что пока нет формальных и неформальных оснований переходить к плану, Б по Донбассу, так как хоть и медленно, но движение по урегулированию конфликта на востоке все же есть. А теперь поговорим о судебном деле, которое было, а теперь внезапно его не стало. Речь идет о деле о запрете деятельности партии Шария в окружном административном суде Киева, которое теперь закрыто. Это то, где в суд на Шария подал иск его однофамилец Виктор. Новость сообщает пресс-служба ОАСК, цитирую. Окружной административный суд города Киева закрыл производство по делу по иску Виктора Шария в Министерство юстиции Украины. Производство по делу было открыто 11 ноября 2020 а 4 декабря 2020 истцом было подано в суд заявление об отказе от иска Уаск постановил принять отказ истца от иска и закрыл производство по делу. Напомним суть этого дела: Виктор Шарий, однофамилец политика и блогера Анатолия Шария, в октябре подал иск, в котором заявил, что не является членом партии, там не работает и не входит в состав руководящих органов. То есть, по словам Виктора, использование его фамилии в названии партии якобы должно быть согласовано с ним. После этого был скандал с опубликованным Анатолием Шарием аудиодиалога. В оценке блогера и политика там были голоса, похожие на голоса за министра юстиции. Ольги Анищук и некого представителя Офиса Президента. Чиновники якобы обсуждали возможность через упомянутый выше иск убрать с политического поля партию Шария до выборов. Спустя несколько дней политики блогер опубликовал видео, в котором доказывал, что второй участник разговора это сотрудник СБУ Департамента Т, то есть Департамент Защиты Национальной Государственности. В итоге Виктор Шарий отказался от иска, Офис Президента и его СМИ и Ломы по ситуации промолчали. Стоит здесь вспомнить, что это был не первый подобный иск. Схожая история была еще в июле. Так что ситуация с попытками запрета партии, думается, нам еще и близко не окончена. В общем, друзья, такие дела. Я уже пойду отдыхать, если вы не против. Вы также набирайте силы, терпения, потому что следующая неделя будет горячей, вот увидите. А на этом все. Подписывайтесь на наши соцсети, вступайте в клуб друзей и носите маски в магазинах. Жму руку, обнимаю.